0: Bienvenue à tous dans le premier épisode de La Pépinière. J'accueille aujourd'hui Honoré pour parler d'un sujet que je découvre de plus en plus sur LinkedIn, le fameux personal branding. Salut Honoré
1: Salut Margot, merci beaucoup pour uh, l'invitation. Je suis ravi en fait d'être invité sur ton podcast et c'est un grand honneur en fait d'être au premier épisode.
0: Merci à toi. Tu vas donc nous donner les étapes essentielles pour créer un personal branding irrésistible. On t'écoute pour la première partie
1: D'accord, super. Ben écoute, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit en fait sur Internet, on sait tous aujourd'hui que le personal branding, ce n'est plus c'est une question en fait de choix, mais plutôt une question en fait de nécessité. Aujourd'hui, si tu veux créer en fait un business sur le long terme, en fait, tu as besoin en fait de créer un média. Et quand on parle de média, en fait, on parle en fait de personal branding, on parle en fait de l'identité de marque que la personne renvoie, reflète en fait. Et c'est très important aujourd'hui de commencer en fait par là, de commencer par ce cette étape en fait très importante. De toute façon, si tu ne crées pas ton personnel branding, les gens vont te donner une image, autant mieux, en fait être la personne qui oriente les personnes vers l'image que tu veux que ces personnes ont de toi. Donc on aura en fait deux grandes étapes simplement. La première étape, ce sera en fait les fondamentaux et la deuxième étape, ce sera beaucoup plus orienté sur la création de contenu. La première étape, c'est la partie qui est hyper négligée par la majorité en fait des personnes qui parlent en fait du personal branding et je pense qu'il est plus que nécessaire en fait d'aborder cette partie. Donc, de la première étape, on aura en fait quatre étapes, donc quatre sous-étapes. La première étape de, de ces quatre sous-étapes, en fait, ce sera la détermination en fait de la niche. Comme on le dit, quand on veut parler à tout le monde, on finit par ne parler à personne. Et du coup, le but, c'est quoi? Le but, c'est de comprendre vraiment sa clientèle cible sur ses bouts de doigts. C'est plus que indispensable parce que si aujourd'hui vous arrivez et vous ne savez pas concrètement à qui vous vous adressez, ce sera hyper compliqué, en fait, de de, 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 déterminer, en fait, de parler pour que ça impacte vraiment votre audience. Et donc, pour se faire, il y a juste une seule question, en fait, à se poser. C'est quoi la thématique qui vous passionne? Donc, supposons, en fait, moi, si on posait la question, quelle est la thématique? qui me fait passionner, qui me passionne beaucoup, je vais dire en fait le psychomarketing ou bien simplement le marketing. Donc le problème c'est que quand on dit marketing c'est hyper vague, tu vois, donc c'est hyper vague. Donc par rapport à ça, maintenant il faudrait maintenant réfléchir concrètement sur quelle sous niche je vais vraiment me pencher. Donc par rapport en fait à la sous niche, il y a plusieurs sous niches en fait. Donc on peut considérer en fait les sous niches basées sur le prix. Par exemple, je vais dire que j'accompagne par exemple les e-commerçants qui font déjà qui font déjà plus de cent mille en fait de chiffre d'affaires par an en fait dans leur acquisition client. Je peux dire en fait par rapport en fait à la démographie, je peux dire que je suis une agence qui accompagne seulement en fait les entreprises de Montpellier, donc je reste vraiment assez spécifique. Ou bien par rapport à la qualité, je vais dire que j'accompagne seulement que des marques e-commerce, high ticket ou simplement en fait euh, les, les prestataires de services high ticket en fait pour proposer un service. Donc on est vraiment sur le côté qualité. Ou le dernier qui est le plus souvent utilisé, c'est l'industrie.
0: Donc, pour récapituler un petit peu, c'est de vraiment connaître sa cible, à qui on parle, et aussi de définir une thématique qui nous passionne, pour pouvoir l'expliquer justement à cette cible-là.
1: Exact. Et maintenant, la deuxième, comme on le dit souvent, on peut pas en fait se baser simplement, on ne peut pas faire des choses qui ne nous intéressent pas, non. Tu vois, qu'il est cool, en fait, de connaître bien sa cible, mais si on connaît sa cible et on parle seulement que ce qui intéresse notre cible et qui ne nous intéresse pas nous-mêmes personnellement, ce serait très compliqué. Et du coup, c'est qu'on nous envoie, en fait, sur la deuxième partie qui est, en fait, le backstory. Le backstory, en fait, c'est simplement, en fait, euh, euh, l'histoire. Qui va permettre en fait à votre client, à vos clients en fait de s'identifier dans votre votre process en fait d'évolution. C'est à force de faire de parler en fait de mon service en fait de de la publicité Facebook que j'ai créé en fait une image autour de moi et c'est cette image en fait qu y a que plusieurs personnes en fait connaissent et c'est ça qui qui m'apporte en fait des clients et du, aussi il y a des gens qui me contactent pour savoir comment j'ai fait en fait pour créer cette image. Tu vois? Donc, en grosso modo, pour créer votre backstory, en fait, il y a quatre étapes, ben, cinq étapes, disons. Premièrement, en fait, c'est l'obstacle, simplement, les difficultés qu'on a en fait, au départ. Donc, il y aura en fait la lutte. Euh, la lutte, ça peut être une lutte interne ou une lutte externe. Donc, euh, ce que, les difficultés qu'on a reçues, c'est quand tu commences à créer du contenu, tu as pas encore de la visibilité, tu galères, ça ne marche pas du tout, tu vois. Ensuite, il y aura le déclic, l'événement, en fait, déclic, quelque chose qui va venir, en fait, shifter tout dans ta tête, qui te dis, bon, ok, vas-y. Ensuite, tu auras, en fait, un guide et au final, en fait, le résultat concret. Donc, c'est soit en fait, tu vas choisir, tu vas créer, en fait, ton backstory. Le but, c'est que ton client cible convient de déterminer ta niche, en fait, les personnes que tu veux toucher s'identifient dans, dans ton histoire en fait, que tu entends devant
0: ok oui c'est vrai je me reconnais un peu dans ce que tu dis moi je t'ai connu bah, en retenant un peu euh, euh, l'ours la couleur violette tes carousels c'est ce qui te caractérise et ce que j'ai retenu de toi on va dire et c'est vrai que sur LinkedIn il y a certaines personnes qu'on reconnaît directement avec un emoji ou une petite phrase il y a un post que j'ai vu il n'y a pas longtemps donc ce qui montre bah, que c'est important et qu'on retient bah, ta personnalité et qui tu es et donc c'est vrai que ça a dû t'aider du coup à trouver euh, tes, tes premiers clients
1: Exact.
0: Est-ce que tu as une autre étape à nous décrire
1: Troisième étape, simplement, en fait, c'est la personnalité, parce que là, il faut choisir en fait, trois quatre opinions en fait, tranchantes, simplement. Donc, il est important en fait, de temps en temps d'aborder des thématiques qui vous tiennent vraiment à cœur. Ces thématiques, certes, tout le monde ne sera pas bah, vraiment en fait, d'accord avec ça, mais ça permet en fait, d'attirer vraiment des personnes qui vous correspondent.
0: Donc là, un petit peu, ce qu'on retient, bah, c'est qu'il faut montrer, bah, déjà montrer ses opinions, ce que tu nous as dit aussi montrer un peu nos valeurs et ça nous aidera bah, à définir le, le personal branding
1: Exactement, totalement pour en fait, cette étape ce sera simplement la quatrième étape la quatrième étape qui sera en fait simplement d'un petit peu en fait humaniser sa communication et là en fait ça serait intéressant en fait d'utiliser tu vois le storytelling donc en gros on va prendre en fait 3, 4, ou bien 5 échecs qu'on a eu, en fait, par le passé. Ça peut être dans le, dans les études. Ça peut être dans le début, en fait, de l'entrepreneuriat ou un truc vraiment, en fait, tu vas essayer de documenter un petit peu ta vie. Vu que il est important, en fait, d'être authentique, de parler, en fait, d'où tu viens, de tes origines et tout, sur les réseaux. Mais c'est pas tout qui intéresse les gens. Donc, tu dois choisir, en fait, 3 à 4 sujets assez intéressants. Maintenant, le but n'est pas, en fait, de dire Ouais, écoute, avant moi je travaillais ici, ou bien avant je gagnais tel, maintenant la grâce à ça, non. Le but n'est pas ça de faire genre tout est nickel, mais le but c'est de prendre en fait une histoire des difficultés qui sont arrivées, que, que tu as fait face, en fait, dans le passé, et, et essayer, en fait, de tirer, en fait, certaines leçons. ça du que ça ne sert à rien, en fait, de raconter ton histoire si derrière, il n'y a pas des leçons à tirer, en fait. Quand, en fait, ces quatre points, tu prends en considération ces quatre points, tu auras vraiment une base assez solide pour euh, maintenant se lancer, en fait, dans ce qui va suivre, en fait, qui est, en fait, la création de contenu, qui est la deuxième partie, en fait, de, de notre podcast.
0: Donc, le petit conseil à retenir, finalement, c'est de, de, de mettre en place, on va dire, quatre gros sujets, qu'on peut un petit peu euh, définir différemment euh, sur ses postes pour sa création de contenu. On passe du coup à la deuxième grande partie. Honoré, je te laisse continuer.
1: D'accord. Du coup, la deuxième partie, c'est la création de contenu de manière globale. Et généralement, on, on se focalise vraiment que sur ça. On nous... Mais là, sur la partie, en fait, création de contenu, pour tout te dire, en fait, ce sont les choses qu'on connaît, qu'on peut voir partout, en fait, sur Internet et tout. Donc, la première partie, ça sera simplement, en fait, le choix de la plateforme. Et le choix de la plateforme, ça serait basé beaucoup, en fait, sur le type, en fait, de, de client tu veux toucher. Si tu veux toucher les professionnels, LinkedIn est bon. Enfin, si tu... Par rapport, en fait, à ta clientèle, peut-être que ta clientèle se trouve sur... Instagram, tu vas pas dire parce que tout le monde se trouve sur LinkedIn que tu vas être en fait sur Instagram. Donc ça sert absolument à rien. Donc euh, voilà, le but c'est de choisir une plateforme où ta clientèle se trouve. La deuxième étape, ça serait simplement en fait de travailler sur en fait ta ligne éditoriale. Donc il est important en fait dès le début voir en fait quelle ligne éditoriale, en fait, tu veux utiliser Est-ce que tu veux être en mode chill ou bien tu veux être en mode euh, carré et tout Donc, tout ça, là en fait, il faut réfléchir à l'avance. Quelle est, en fait, l'identité visuelle, en fait, que tu vas ouvrir Le plus important, en fait, c'est de capitaliser sur ta force. Quand tu capitalises sur ta force, c'est sûr, en fait, que sur le long terme, tu vas battre tout le monde. Quand je suis arrivé sur LinkedIn, la majorité de personnes faisaient un carrousel par semaine. Mais vu que je me sentais hyper à l'aise avec le carousel, je le faisais je faisais un carrousel tous les jours, ce qui a laissé que les gens m'ont vite remarqué. Maintenant, avec le temps, tu pourras, en fait, penser, en fait, à le diversifier. Donc, au départ, il est important, en fait, de réfléchir sur sa ligne éditoriale et pouvoir avancer là-dessus. Une fois que ta ligne éditoriale est déterminée, maintenant, il faut penser et ce qui nous amène, en fait, à l'étape 3, en fait, penser, en fait, à la stratégie de contenu. Et la stratégie de contenu qui est le plus conseillé, en fait, ce sera en fait, d'utiliser le tofu, le top of the funnel, mofu, middle of the funnel et le bottom of the funnel. Euh, top of the, funnel, le but, en fait, c'est simplement d'aller chercher beaucoup plus de la visibilité, de, d'aborder de, des thématiques assez larges. C'est comme les thématiques que j'ai parlé, en fait, sur la personnalité, où, en fait, ton storytelling, le but, c'est d'aller rencontrer, en fait, des trucs, euh, aux personnes qui Genre tout le monde en fait, Genre, ça ça touche beaucoup plus en fait des personnes. Et le middle of the funnel, ça sera des thématiques beaucoup plus orientées à tes pertes. Et le bottom of the funnel en fait, ce sont les posts qui ont pour objectif simplement en fait de convertir. Là, moi je conseille toujours en fait simplement de répondre aux questions en fait de sa clientèle cible. Ça, ça a à sa clientèle cible. Donc en grosso modo, le top of the funnel, ça va parler de vous, votre histoire, vos valeurs et tout. Le middle of the funnel, vous allez échanger avec simplement euh, vos... Vos confrères et tout dans le même domaine. Et le bottom of the funnel, ça va parler, ça va répondre, en fait, aux problématiques de votre client. -ci. Ce
0: que je retiens aussi et que je connaissais pas forcément avant sur le personal branding, bah, déjà, la méthode que tu nous, que tu viens de nous expliquer, donc, euh, tofu, mofu, bofu. Et aussi utiliser bah, notre force. Euh, toi, c'était les carousels, ça t'a mis en avant et ça permis de, t'a permis d'augmenter ta visibilité. Donc, merci Honoré pour euh, pour tous tes partages et, et pour ton conseil. Euh, vous pouvez vous retrouver Honoré grâce au lien que je vous mets euh, dans la description du podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.